0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie. Zaustrené. Pred niekoľkými dňami zatriasla slovenskom vražda dvoch mladých ľudí. Už samotná vražda je nepredstaviteľnou vecou, ale čo je ešte horšie, je, že motivom bola nenávisť, ideologická nenávisť. A podľa toho, čo. A teraz vieme o tomto prípade a postupne, ktoré informácie vychádzajú na verejnosť. Bola to nenávisť voči všetkému a všetkým, dá sa povedať, proti spoločenskému poriadku alebo spoločnosti ako takej. A práve o ideologickej nenávisti budeme hovoriť v dnešnej relácii zaostrené. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím, nerušené počúvanie Praje ľudový idmalík. Našim hosťom v našom Bratislavskom štúdiu Radio Lumen bude katolický kňaz a správca farnosti Svetej rodiny v Petržalke Juraj Vitek. Juraj, vitaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Spomínaná vražda dvoch mladých chlapcov spôsobila skutočne veľký šok, tak ako tomu bolo napríklad aj po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Média sú momentálne v týchto dňoch plné emotívnych reakcií a ľudsky je to aj pochopiteľné. Ty si ale na známu sociálnu sieť bezprostredne, dá sa povedať, po, po vražde a neskôr aj blog napísal si taký status, taký dlhší status, ktorý tiež v istom zmysle bol aj emotívny, ale išiel si oveľa ďalej. Nezostal si, môžeme povedať, len pri tom samotnom zlom skutku, vraždy, zastrelenia. Išiel si ďalej, snažil si sa objasniť tým, ktorí ťa sledujú alebo čítajú tvoje, to je, tvoje texty, čo asi mohlo byť koreňom možno toho, toho samotného skutku, prečo k nemu došlo. A ty si tam načrtol takú zaujímavú myšlienku. Hovoril si a písal si o mentalite ideológii, ktorá sa rozvíja a rozmáha na Slovensku. Ako si vlastne k tomu dospel a vôbec čo je to tá mentalita, ideologická
1: mentalita? Áno, ako si spomenul, tak samozrejme je to veľmi emoc- emotívna situácia, v ktorej sa nachádzame a mnohí to tak prežívajú a preto nemôžeme ani ignorovať všetku toto aj bolesť, aj hnev a podobne. Preto predovšetkým aj dnes, skôr než začneme zamýšľať hĺbšie, Vzhľadom na tie tragické udalosti, o ktorých hovoríme, by som chcel úprime vyjadriť blízko s všetkým ľuďom zasiahnutých tragédiami ostatných dní a týždňov. Dnes hovoríme o tej tragédii na Zámockej a tak by som chcel prejaviť sústras všetkým, ktorí boli týmto zavraždeným Jurajovi a Matúšovi blízky a Všetkých vkladám do svojej modlitby. Aj v mojej sme sa túto nedelu spoločne za všetkých modlili, predovšetkým za obete tragédií na Zochovej a Zamockej ulici za ich pozostalých, ale aj za vinníkov a za všetkých židovských bratov a sestri, ktorým sa otvorili staré rany a traumy i za homosexuálne cítiacich ľudí alebo inak cítiacich ľudí, ktorí sa cítia vystrašení, neprijatí a za celú našu polarizovanú spoločnosť. A chcel by som vyjadriť aj hneď na úvod aj prozbu o odpustenie, keď sme sa nesprávali v Kristovej láske v súľade s Evanielom. Ale k tejto otázke... Aká je to tá ideologická mentalita? Možno takto, keď povieme slovo ideológia, tak to mm-hmm. vyzerá byť taká nejaká akademická záležitosť. Mm-hmm. Ale ja by som chcel práve poukázať, aj som chcel poukázať na to, že tá ideologická mentalita je, je niečo, čo hrozí každému jednému z nás. Jedným slovom by som to povedal, že to je povrchnosť. Už pred viac ako sto rokmi eh, anglický spisovateľ Žižberky Chesterton v jednej jeho Esej o tolstojovom diele napísal, že zjednodušenie čohokoľvek má v sebe čosi fascinujúce a vzrušujúce. A to je kde si koreň, kde, kde k tomu, do toho upadáme. A začal by som na takej úplne prvej rovine hovoriť o ideológii, práve tak, aby sme vnímali, že to je niečo, čo sa dotýka nás všetkých človek svojou mysľou jednoducho ovláda realitu, dokáže nad ňou vládnuť, spomníme si na tie slova genézis, ty budeš vládnuť a práve tá naša myseľ je schopná tak povedať mať pod kontrolou realitu, ovládať ju. My ju pomenovávame pomocou našich ideí, ale človek by mal svojou mysľou a srdcom uchopiť realitu, ale v súlade s ňou. Lenže naše myslenie niekedy si ide svojou vlastnou cestou. Uh, jednoducho my niektoré veci uchopíme a potom si spájame v mysli, lebo uh-huh. myslený poriadok a ten reálny nie je ten istý. Uh-huh. <laughs> On má aj svoje vlastné logické pravidlá a tak ďalej. Uh, realita je však stále bohačia ako naša schopnosť uchopiť ju. A tak máme akosi zvláštnu schopnosť zamilovať sa do svojich vlastných ideí. A myslím, že to má často koreň práve v pýche. Niekedy sa milíme jednoducho preto, že sme nedokonali a nevieme nikdy úplne uchopiť realitu, ale inokedy a vtedy nemáme na tom ani žiadnu vinu, a to je prírodzené a normálne, že čo, milica je ľudské, ale inokedy upadáme do omilu kvôli zjednodušovaniu, ktoré pestujeme. A vtedy sa rodí ideologická mentalita. Nesprávne zjednodušovanie môže byť fascinujúce, príťažlivé, ale môže byť zjednodušením, ktoré jednoducho aj deformuje realitu. A tu by som chcel zdôrazniť, že tá ideologická mentalita číha teda na každého z nás. Nejde tu vždy o nejakú akademicky formulovanú a pomenovanú ideológiu, ale sú to tie malé zjednodušenia ideológie, ktoré si, tvorí, si tvoríme v našej mentalite, je to určitý prístup k realite. A prílnutie k veľkým ideológiám sa pripravuje práve touto každodennou ideologickou mentalitou. My si utvárame akýsi ucelený pohľad na svet, ktorý nazývame aj svetonázorom a často sa stáva, že niektoré aspekty reality do tohto obrazu a pohľadu jednoducho nezapadajú. Mm-hmm. Ten nám nepasujú. Tak my ich buď ignorujeme a niekedy aj vedome ich ignorujeme. Často nevieme uchopiť zložité veci a tak sa utiekame k niekomu, kto ich pomenuje, aby nám dávali zmysel, aby boli zrozumiteľné, aby sme ich uchopili a mali pod kontrolovať. Tak sa dostávame, pravda, pod vedenie ideológa, povedzme. Človek postupne stále viac stráca kontakt s realitou a potom upadá do stále absurdnejších konšpirácií, hoaxov a dezinterpretácií a to vidíme, že toho je plná spoločnosť. Že vlastne a, a niekedy skutočne človek sa drží tej svojej idei a ono to súvisí samozrejme aj s tým, že stráca to, to čo čomu hovoríme zdravý kritický zmysel, mm-hmm. teda kritické myslenie. Ale kritické myslenie je práve toto. Lebo kritické myslenie neznamená, že, či moje, že ja kontrolujem, že či tá myšlienka je v, k- v súlade s mojim myslením. Mm-hmm. Ja sa musím pýtať, či tá myšlienka je skutočne v súlade s realitou.
0: A môže... Aj súčasná situácia, povedzme pandémia, teraz sme zase je tu vojna u nášho suseda. Sú to veľmi ťažké veci na spracovanie v priebehu veľmi krátkeho časového úseku. Môže to prispievať k tomu, že sa utiekame k takýmto veľmi veľkým zjednodušeniam?
1: Samozrejme, samozrejme mm-hmm. to je živná pôda pre ideológie. Vždy to tak bolo. Mm-hmm. Zoberme si ideológiu fašizmu a nacizmu, ktorá vznikla v 30 rokoch. To bolo po španielskej chrípke, to bolo po prvej svetovej vojne, to bolo po upokorení Nemecka, obrovských problémov, ktoré Nemecko malo. Nevedeli, proste bola, bola to doba úzkosti. To je ideálna, ideálna chvíľa, kedy dokonca aj by som povedal, že bystré mysle Ilnu, to ja som si častokrát nevedel vysvetliť, ako je to možné, že v Nemecku tá, tá ideológia tak ano. zachvátila celú spoločnosť. tu tuto vidíme, že nesme to nikdy poceňovať. A teraz sme zvlášť vo veľkom nebezpečenstve, pretože tá ideológia... A tých ideológií je skutočne strašne veľa, lebo zideologizovať sa dá v podstate všetko.
0: Uh-huh. A ty ako kňaz zo svojej skúsenosti máš pocit, alebo stretávaš sa s tým, že tá ideologická mentalita sa na Slovensku šíri e, dnes ľahšie, alebo je, je
1: narastá? Áno, často. <laughs> Povedzme si na rovinu, aj ja to robím. Mm-hmm. A ja to robím, koľkokrát sa pristihnem, že, že jednoducho mám veľmi rád, keď niečo logicky uchopím a tak mm-hmm. ďalej. A už za tie roky som sa naučil, aj teraz zvlášť mám takú, keďže sa častokrát aj aj verejne vyjadrujem, alebo v médiá a podobne, mám až až takú bázeň pred tým, čokoľvek poviem, či to nebude zjednodušené. A snažím sa vždy, často sa mi vytýka, že moje texty sú príliš dlhé. A ja mám pocit, že sú príliš krátke, lebo tá realita je častokrát ešte zložitejšia a je veľmi ťažké, povedať veci jednoducho, lebo zjednodušenie je dobrá vec, Aj. ale často sa stáva, že pri tom zjednodušení už to nezodpoveda ne úplne realite, že je to zjednodušenie, to nesprávne. A teda všetci máme k tomu sklon a zaujímavé, že kresťanská pokora sa definuje ako pravda, hovorila Sveta Teresa Zavili, že uh-huh. pokora je pravda. A čo je to je pravda? Tomáš Žakvinsky hovorí, že to je zhoda mysle s realitou. Uh-huh. No a všetci máme tendenciu pyšne sa upínať na svoje videnie sveta a príkladom je obrovské množstvo. No, ja by som dal dva príklady. Život prináša veľa situácií. Dajme jeden triviálny a hmm. jeden vážny príklad. Ten triviálny je napríklad, mám nejakú predstavu o dnešnom dni. Naplánoval som si ho a príde nejaká neočakávaná situácia a nič toho sa nedá uskutočniť. Ja celý deň chodím nahnevaný, lebo niekto pokazil moje plány. Hmm. Uh, to je upínanie sa na ideu, na plán, na predstavu, na očakávanie. A ja nakoniec v podstate zabijem deň svojím hnevom a pritom by som pri zmenených plánoch a pri spôsobení sa realite mohol prežiť celkom pekný deň, uh, iný, ako som si naplánoval, ale krásny, lebo realita je bohatá. A takýchto príkladov by sme mohli tať strašne veľa. A vážny príklad... Uh, Teraz sa veľa, samozrejme, celá táto e, udalosť e, znovu roz, rozprúdila vášne a diskusie o homosexualite a podobne. E, Napríklad učenie viery hovorí o nezriadenosti homosexuality, pretože to znamená, že tu citovosť nezodpoveda biológia. To je skutočne, e, proste v ním rozumí, hovorí, že to je, že to je nie, nie pod, podľa poriadku. Okrem toho sa homosexualita v väčšinovej populácii zdá byť čudná. Nie je divu, že sa udomácnil práve výraz queer, mm-hmm. ktorým prijímajú aj teda ľudia pravda, s inou sexuálnou orientáciou. A záleto to slovo znamená čudný, pretože jednoducho skutočne väčšinovej populácii to prípada čudné. A nie je divu, teda, že pri svojom presvedčení o človeku, ktoré legitímne považujem za správne, môžem úplne ignorovať inú realitu, ktorá mi do toho nezapadá. Že takí ľudia existujú. A spôsobuje im to nemalé problémy s identitou, so sebaprijatím a tak ďalej. V pastoraci zažívam, ako sú citliví najmä mladí, dospievajúci ľudia, koľko samoty prežívajú, chýba im vypočutie, hľadajú zmysel, hľadajú sebaprijatie. O čo ťažšie to musia mať napríklad queer ľudia. A reakcie okolia môžu byť nieraz veľmi zraňujúce. Táto problematika je teda veľmi zložitá, a ja si môžem povedať, že áno, však ja som bol verný učeniu cirkvi, a tak ďalej ale otázka je tá, že či som bol verný iným aspektom evanielie mhm. a, a tu vidíme to, tú tendenciu zjednodušovať a zase akýkoľvek zjednodušovanie aj zo strany väčšinovej populácie ale aj zo strany queer ľudí môže viesť k ideologickej mentalite aj im to hrozí, lebo ide o to pomáhať si ale častokrát môže byť, že áno, snažím sa nejakým spôsobom vyrovnať s tou ťažkosťou, ale musím si tiež klásť z otázky, že či je to jediné a najsprávnejší spôsoby vyrovnania sa s tým. Hm. Ide o to pomáhať si, aby sme sa vo výchove, v dialogu, v sebadisciplíne jednoducho učili vyhybať sa tak, takéto mentalite, aby sme sa učili vnímať realitu, počúvať. Myslím, že kultúra počúvania teraz aj v synodálnom procese sme, v procese sme videli, ako sa to musíme učiť. Mm-hmm. Lebo častokrát človek ešte len povie jednu vetu a ja už mu hneď hovorím, že je to blbosť a pritom nepočúvam, čo skutočne prežíva a neuvedomujem si, že jeho prežívanie je vždy pravdivé, lebo je reálne. Mm-hmm. A, a, teda keď aj, že, a keď aj počúvam človeka, ktorý, s ktorým nesúhlasím, alebo ktorého myšlenky považujem za zjednodušené, takmer vždy objavím veci, ktoré som ani ja nevidel a, a že som aj, uvedomujem si, že som aj ja zjednodušoval. Mm-hmm. A teda tu je vidieť, že tu, kde si pri korení našich medziludských vzťahov, ale môjmu, náš, nášho prístupu k realite sa musíme zmeniť. A to je problém spoločenský. Možno by sme mohli povedať, ja neviem, na to sú odborníci, sociológovia, že či, či v súčasnosti je toto ojedinelý jav, že to prišlo až k vražde, alebo či tu máme skutočne podhubie terorizmu, mm. alebo, a, a, alebo teda, že či, je to, či je viazaný na nejaké neonacistické ideológie tu, alebo či je to zo zahraničia importované a tak ďalej, o to môžeme diskutovať. Ale to, že máme problém, to je isté. A to vidíme exact. na polarizo- polarizované spoločnosti.
0: Ty si citoval uh, Tomáša Kvínskeho, ktorý hovorí, že pravda je súlad, teda mysle a, a reality. Um, stretáva človek uh, rôznych ľudí a predpokladám, že väčšina z nich uvažuje nad udalosťami, ktoré sa ich nejakým spôsobom dotknú alebo o ktorých... Sú informovaní, dozvedia sa a podobne. Snažia sa e, svoje, e, svoju myseľ, svoje poznanie zosúľadiť s tou, s tou realitou. Ale samozrejme nie je v schopnostiach e, všetkých ľudí obsiahnuť tú bohatstvo tej, tej reality. A napríklad ja niektoré veci potom riešim tak, že e, hľadám aj názory autorít, ktoré sa vedia kompetentne k nejakej konkrétne veci vyjadriť a mám voči nim dôveru. A, a vo, mám dôveru voči aj názorom, ktoré teda prezentujú. A tak môj otázka je, kde sú tie autority? Lebo máme nielen na Slovensku. Je to myslím, že problém minimálne západného sveta, že je tu aj kríza autority. Dnes človek neverí autorite, ktorá sa venuje nejakej konkrétnej veci. Ako to vidíš ty? Lebo z toho tiež potom, keď si človek v, v hlave to posklada podľa seba ako výsledok môže byť aj ten manifest, ktorý ten chlapec zverejnil, ktorý keď človek číta, tak aj bez nejakého veľkého, hlbokého vzdelania vidím, že to je pozliepané čokoľvek spolu.
1: Toto je veľmi správny, správny postreh a sú to aj v istom smysle mrazivé slova, lebo tuto je kdesi koreň. papež František to často opakuje, že, že nám chýbajú veľkí ľudia uh-huh. a aj v politike. Aj a t- Potom, samozrejme, na druhej strane zase otvoril si veľmi zložitý problém a skutočne súhlasím s tým, že, že kríza autority prispieva k tejto ideologickej mentalite, lebo sa vlastne človek viac polieha na svoj úsudok, než na akýkoľvek iný úsudok vo všetkých veľkých kultúrach bola vždy úctak autorite. zoberme sa len grécku kultúru. Už v Platonskej akadémii, ktorá trvala tisíc rokov, hej, a platilo, že keď niekto povedal a v to pen, teda on povedal, tým sa myslelo Platóna uh-huh. sa skončila diskusia. Uh-huh. <laughs> Samozrejme, nechcem to hnáť až do takého extrému, ale tam sa ukázalo to, že áno, to je, to je veľký človek, bol schopný veľkej syntézy a teda vnímal realitu ucelenie, ale teda vo všetkej zložitosti a vo veľkej hĺbke. Stále musíme hovoriť o tom, že múdrosť neznamená, že viem veľa vecí. Mm-hmm. Dneska sa na internete najdú skutočne veľa vecí, len dať ich dohromady v, hl- v hlbokých súvislostiach. A ja myslím si, že ten koreň je trošku ale aj v tom, že tie autority dnes sú. A tá neochota ich počúvať je práve v tej túžbe po zjednodušovaní. Zoberme si mm-hmm. už len to, že keď idem niečo napísať alebo idem niekde prednášať, dajú mi 10 minút. Mm-hmm. Napríklad teraz veľakrát sa snažíme hovoriť napríklad o synode. Tak je to proces, ktorý trval takmer rok. Pre, e, po, mám napočúvaných vyše 5000 ľudí a ja mám 10 minút, niekomu povedať tak, aby mohol e, vnímať tú, tú, tú silu, silu tej zložitosti, tej reality. To si vyžaduje úsilie, to si vyžaduje trpezlivosť a tak ďalej. Dneska v dobe SMS-iek, kde mm-hmm. sa všetko kratučkov v dobe ano. krátkých správ, postov a tak ďalej, my jednoducho nemáme ochotu, niekto povie, že nemáme aj čas. Ono to nie je celkom pravda, že nemáme mm-hmm. čas, lebo my venujeme čas, veľa času, strašne veľa, veľa vecia. Uh, uh, preto napríklad prvé reakcie napríklad aj na tento blog uh, alebo uh-huh. na tento post boli, že jo, je to mega dlhé uh-huh, uh-huh. Uh, lebo to trvalo 5 minút kým si to prečítal ten ano. človek, sme zvyknutí skutočne pár sekúnd a idem ďalej a už som in, už mám názor a mám názor na všetko v podstate ale nemám tu ochotu ísť hlbšie a, a tuto je kdesi ten koreň a potom ešte druhý, druhý problém, ktorý máme stále to súvisí aj s tou pokorou ja vždy hovorím, je lepšie nevedieť ako vedieť zle Mm-hmm. A teda mať tú pokoru, povedať dneska ľudia, tužia mať názor na všetko. Lebo aby potom v práci s kolegami, v škole, aby na všetko vedeli vyjadriť svoj názor. Takmer už dneska nepočuť slovo, že neviem, nerozumiem mm-hmm. tomu. Um, myslím, že toto je postoj tiež pokory. Lebo znamená tú, tú pokoru pre tú realitou. Tá realita je zložitá. Ja môžem začať tým, že poviem, no ja viem o tom toto. My, ktorí sme teda, sme mali hlbšie štúdia, že... Profesor Heriban to vždy hovoril, že napríklad doktorát, že to je obrátenie. Mm-hmm. Lebo, lebo tam idem tak hlboko, že, že s obrovskou pokorou sa snažím potom aj obhájiť tú prácu, lebo vidím, keď v tej, tej hĺbke sa pohybujem, že koľko to je ešte ďalších vecí, ktoré musím brať do úvahy a že som len uchopil možno malú časť reality. No a s tým potom súvisí samozrejme to, že dnes autority, ktoré sú, oni sú úsko špecializované. Mm-hmm. Ale človek túži po celkovom pohľade na svet. Čiže chýba nám, chyba nám to, to, ten múdroslovný, ten sapiencálny pohľad, teda ten filozofický, ktorý vidí veci, by som povedal, z nadhľadu a v, v celkovosti. Toto, toto sa bohužiaľ vytrácalo a tak vlastne múdrosť alebo filozofiu nahradzajú ideológie. Lebo ideológia mi dáva celkový pohľad, ale nie v hĺbke, ale len na povrchu.
0: Ako potom ale teda rozpoznať, že ide o ideológiu, lebo niekedy sa to veľmi tak prekrýva a ako hovoríš, máme tendenciu zjednodušovať. Nemáme tu mnohý snahu uvažovať dlhšie ako dve minúty. Napríklad na, tom, na tej sociálnej sieti je, je stanovený algoritmus, algoritmus má vypočítané, že keď je úspešný príspevok. Príspevok je úspešný vtedy, ak e, scrollujúci človek e, sa zastaví nad nejakým príspevkom na asi 40 sekúnd. To je už považované algoritmom za úspešný príspevok, ktorý je možné premeniť na peniaze konkrétne, na reklamu použiť pritom. E, ako teda rozpoznať, že ide, ide o ideológiu že, alebo aspoň že treba sa hĺbšie zamyslieť na, nad vecou, aby som e, nestrelal len tak od boku hoci čo, čo mi príde na jazyk
1: To je výborná otázka hlboká, asi na ňu odpoviem len z časti, mm-hmm. lebo, lebo asi v tejto chvíle som schopný si uvedomiť čo všetko asi do toho platí, ale myslím si, že je pár znakov jeden znak je neochota počúvať mm-hmm. uh, uh, a s tým súvisiace znaky teda, že, že mám predsudok a teraz nemám argument tak a to je taký najmoc, už taký najviditeľnejší príklad že keď nemám argument a teda nemôžem sa oprieť o silu argumentu tak sa opieram o argument sily mm-hmm. to znamená napríklad jeden veľký prejav ideologického myslenia je zosmiešňovanie druhého mm-hmm. Gilbert Chesterton hovorí naša doba nemá rada spor Uh-huh. A preto zosmiešňuje. Lebo spor, vies spor, veľký duchovia, ako bol Tomáš uh-huh. Akminský, oni vedeli vies spor na, na, na stredovekých univerzitách, o ktorých hovoríme, že je temný stredovek. Tam bola taká akademická sloboda, že, že boli tam tzv. questiones, disputáte, kde sa na rozličné argumenty, jednoducho akademici, a tež, tiež boli tam, veľká múdrosť, boli pripustení k tých, ktorí mohli k veci, čo si povedať, lebo už pred nejakými inštitúciami, že sú kompetentní. Ano. A oni potom viedli verejné diskusie. Verejné diskusie. A, a tu sa práve ukazuje to, že že aj tamto to bolo. Častokrát jeden napríklad jeden z tých stredovekých mysliteľov po diskusii s Tomášom Akvinským prišiel, klakol si pred ním a poprosil ho o odpustenie a povedal, že on ešte nevidel niekoho tak oddaného pravde, pretože on ho inzultoval, on ho ponižoval, on ho zosmiešňoval a Tomáš vždycky odpovedal vecne na každú jeho námietku a tak ďalej. Čiže toto, je, toto sú také znaky. No a potom znaky, ktoré už sú potom také, by som povedal, že vyslovenie okrem tohto zosmiešňovania sú potom ponižovanie nepriateľia, zhadzovanie ho a tak ďalej. Tak to sú už také veľmi viditeľné prejavy. A, ale bohužiaľ veľmi, veľmi časté. A tu vidieť aj to, že tie sociálne siete ja si nemyslím, že sociálne siete sú nejaký iný, príliš iný priestor ako ten reálny. Uh-huh. A v čom sa to odlišuje v tom, že ja tam, že, že to je väčšie nebezpečenstvo byť otrnutý od tej reality. Lebo keď mám z očí v oči človeka, uh, tak si dobre rozmyslím, či mu poviem, Tí, no, nechcem teraz hovoriť všetky tie znevaženia, ktoré sa uh-huh. používajú, ale si ich každý poslúchač vie predstaviť. Z očí v oči je to oveľa ťažšie povedať. Lebo znovu mám oveľa väčší kontakt s tou realitou. Tá virtualita uh-huh. tiež napomáha tej ideologizácii.
0: Uh-huh. Tak ale my ideme tak trošku ako z extrému do, do extrému, lebo vlastne na tých sociálnych sieťach, aj keď mnoho profilov je na konkrétne, konkrétneho človeka. Isté je veľká časť, ktorá je anonymná alebo pod nejakým pseudonymom, ale mnohí sú teda, že jasne povedia, toto je môj názor, ale tá nenávisť v tých diskusiách je niekedy tak, tak veľká, doslova až doslovaž hmatateľná a teraz nejako neprenieslo sa to do, do toho reálneho života, tá, tá nenávisť? Toto už,
1: toto už je skutočne na, na odborníkov, mm-hmm. sociológov, aby to skúmali, lebo to sa ani odvážujem povedať, že nakoľko, ale teda v, tom, v, tom, v tých medziludských vzťahoch a najmä teda v tom virtuálnom svete je to úplne očividné. A to, že sa to prenáša do bežného života, to je tiež, by som povedal, názvaženie, myslím si, že áno. Myslím si, že áno. Ale čo je strašne dôležité zdôrazniť, je, že si my musíme uvedomiť, že mladí ľudia, nezreli ešte v myslení a nevedia celkom odlišovať, že toto je na Facebooku a to bolo také preafektované a tak ďalej. A čo je realita? Oni môžu byť oveľa zraniteľnejší v tomto. A teda ako to pôsobí na tú mladú generáciu, to... to... Ale zase na druhej strane musím povedať, že tak ako počúvam aj mladých dospehovacích ľudí, tak vidím v nich práve takú... Ja myslím, že by sme ich mali veľa počúvať, pretože a málo ich počúvame, však to sa ukazuje, viete, to potom asi by bolo potrebné skúmať ďalej aj tú psychológiu. Niektor, niektorí mi to vyčítali, že sa sústredím viac na vraha ako na obete. Nie je to pravda. Keď sa sústredíme na, na toho vraha, tak sa snažíme porozumieť tomu práve, že kde sú tie korene. Mm-hmm. Lebo tým, že ho ignorujeme, a povieme, mňa nezaujíma on, No tak potom to zase ideologicky uchopíme a začneme si to ideologicky vysvetlovať, prečo sa to vlastne stalo. Ale my sa musíme skutočne ísť na koren toho, že kde, kde sa to rodí. Tak keď si, keď si napríklad hovoril o tom, že, že, že teda ako to funguje v tých algoritmoch na, tom, na tých sociálnych sieťach, ja som napríklad teraz práve po týchto udalostiach dostal od jednej sociálnej siete správu, že moje príspevky sú vysokokvalitné mm-hmm. a teda mi dali najavo, že teda mohol by som investovať do reklamy Čer, a tak ďalej. Áno. Lebo očividne tí ľudia tie, tie, tie príspevky čítali dlhšie, lebo boli dlhé. Áno. No a tu chcem povedať, že, a to je taká, že nádej z toho, že. že Človek a ľudská mysel je, je nastavená na pravdu. Prirodzene je nastavená na pravdu. Uh-huh. A častokrát sa ucieka k ideológiám preto, lebo uh, mu nie je predostretá, by som povedal, príťažlivé čítanie skutočne zložitosti reality. Lebo mal som teda veľmi, veľmi pozitív, ma to trošku prekvapilo, ja som myslel, že pár ľudí to uh-huh. zachytí, ale zachytilo to veľmi veľa ľudí, najmä, napriek tomu, pretože to boli zložité veci, ktoré boli uchopené. A vtedy som si ale uvedomil, že presne na tomto istom princípe funguje mechanizmus ideológie, lebo tie hĺbšie veci sú pochopiteľné pre tých ľudí, ktorí sú ochotní ísť hĺbšie a majú, by som povedal v istom zmysle, už aj určité hĺbšie pochopenie reality tí povrchnejší povedia, to sú nejaké zbytočné reči, uh-huh. a, a tí budú mať tendenciu zase prilnúť zase k zjednodušenejším vy, vysvetlenia. Uh-huh. Lebo každý, a tu vidíme, že vlastne tá autorita funguje. V istom zmysle aj hľadanie ideológov je hľadanie autorít. Uh-huh. Akorát, že to sú autority, ktoré zodpovedajú našej povrchnosti.
0: Áno. A ty tiež tam cituješ aj svetého oca Františka a vidíš v jeho... Skutkov jeho konaní aj nejaký príklad, ktorý si môžeme uh, od neho
1: zobrať? No, som rád, že kláteš túto otázku, lebo ja by som veľmi chcel povedať, že ja som sa inšpiroval pre túto uh-huh. úvahu um, vôbec uh, nad týmito udalostiami v tomto svetle ideológii práve od neho. V televízii Lux mám niekoľko relácií na túto tému ideológii, skutočne ich tam možno aj desať a venujem sa tomu už dlhšie, už niekoľko rokov, tak pápež František dokonca hovorí, on on ponúka v Evangelii Gaudium ponúka štyri princípy, kritériá pre obnovu ľudskej spoločnosti a církvy. Sú štyri. Sú na konci Evangelii Gaudium. A hneď prvý je prvenstvo reality pred ideou. On, si, on je presvedčený, že toto je koreň problémov, tá ideologická mentalita. Ale hovorím, tá ideologická mentalita nie len vo veľkých ideológiách, ale v tom, lebo my už potom, to už je len otázka času, kedy, keď máme ideologickú mentalitu, je to už len otázka času, kedy prilnem k nejakej ideológii, ktorá je uceleným pohľadom na svet. A vtedy prestáva mať kritické myslenie a to už potom nemôže byť nič iné, ako boj táborov a to sa potom pre, vlastne dialóg sa premienia na, na zápas, ideologický zápas a, no a tu by som ale chcel ešte veľmi zdôrazniť jednu vec že práve to tá ideologizácia spoločnosti prichádza z politického života mm-hmm. pretože politický život už vyše 100 rokov je postavený na dialektickej metóde Friedricha Hegela, pravda? ktorá hovorí o tom, že Dejný vývoj je boj, syntézy, antitézy. A v každom dejinom období to boli iné tézy a iné antitézy. Čiže to, sú tie ideologi- to je ideologický boj. Jednoducho mám tu napríklad úspech fašizmu. Úspech fašizmu a nacizmu, nástup, bol boj proti nepriateľovi, ktorým bol bol bolševizmus. Bolševizmus bol, bola ideológia, ktorá vytvorila druhú ideológiu. A, a tieto ideológie bojovali jedna živila druhú. A teraz si môžeme položiť otázku, našťastie teda aj v tých spoločnostiach sme videli, že boli ľudia, ktorí neprilnuli ani k jednej. Ale veľmi ťažké je, lebo ja sa snažím, lebo tá ideológia odpovedá na nejaké moje citlivosti a na nejaké potreby. Čiže ja nemôžem, častokrát aj nevyčítam a nesútim tých ľudí, ktorí prilnú k nejakej ideológii, lebo častokrát povedzme neriešená robotnícká otázka neriešená robotnická otázka veľké sociálne nespravodlivosti a tak ďalej nikto neriešil, tak sa toho chopila ideológia. A toto sa častokrát stáva, aj my kresenia si musíme položiť otázku, či niekedy nenecháme si ukradnúť to, kde by sme my mali svietiť evaneliom do problematiky a ju riešiť vo svetle evanelia či dávame ruky od nej preč, len preto, lebo sa jej chopili ideológie. To sa môže napríklad týkať otázky homosexuality a podobných otázok v súčasnosti. A, e, e, a potom vlastne sa to potom presúva, už, povedzme, nie je boj medzi bolševizmom a, a, a fašizmom, ale dneska sú zase iné. Dneska sú zase iné ideológie, napríklad filozof Giovanni Del Noce pekne, pekne analyzuje, že, že vlastne dneska sa to presunulo na boj neomarxizmu, mm-hmm. teda tzv left wing, mm-hmm. hej, alebo teda ideológie, proti konzervativizmu, hej, to je zase pravicová ideológia. A teraz, a tuto je veľmi zaujímavé, že ja napríklad ako kresťan, e, samozrejme mám svetonázor, to je formovaný evaneliom a kristovým učením, a kristovou prítomnosťou, kristom ako takým, môjim vzťahom s kristom. A to vytvára určitú ucelenosť môjho, môjho svetonázoru. Mm-hmm. Ale keď chcem teraz preniesť niektoré hodnoty, tie kresťanské, do politického života, tak sa častokrát stáva, že si poviem, že ja ich pomenujem, aby boli zrozumiteľné pre toho nekresťana, tak ich nazvem, že to sú konzervatívne hodnoty. Ja toto považujem za veľmi problematické. Mm-hmm. Čo je to konzervativizmus? A v ktorých veciach som konzervatívny? Mm-hmm. A, a, a už sa vytvára politická ideológia. A toto je problém, že ukazuje sa, že, že v, v, našej, v našej situácii my sme žili pod komunizmom, ktorý absolutizoval štát, výsledný zmysle ho zbožstvoval a dával mu neprimerané miesto. A my sme na toto zvyknutí. A tak my vlastne dokonca aj politické kategórie potom používame v náboženstve a teda skôr prispôsobujeme naše náboženské myslenie politickým kategóriám mm-hmm. než by sme to mali robiť naopak lebo politika nikdy nedokáže politik môže aj kresťanský niektoré aspekty pre spoločné dobro aplikovať zo svojho presvedčenia ale táto otázka ideológii veľmi súvisí práve s môjim vzťahom k politickému životu
0: hovorí katolický kniaz Juraj Vitek ktorý je hosťom našej relácie zaostrené
2: Opřít, na čem teď stát? Nebat se proč, ale do čeho se dát. Základy budovy jsou obnaženy. Před zavřenou hospodou hledám hospodina. V novinách se to že je to vina, ale rodí se hrdinové muži i ženy. Jenom láska ta nás objímá, než dosáhneme Hledám pokoj ve svém pokoji Tvoje slova a stránky ve mně listu Než dosáhneme optima, jenom láska ta nás objímá, tak směj se očima, jenom láska ta, ta nás objímá. Než dosáhneme optima, jenom láska ta, ta nás objímá, tak směj se
0: Mili poslucháči, počúvate Reláciu zaustrené, v ktorej sa s našim hosťom Jurajom Vítekom rozprávame o ideologickej mentalite. Vo svojom článku na známej sociálnej sieti si hovoril aj o dvoch protikresťanských herezach, konkrétne si spomenul gnostnicizmus a manicheizmus. Mohol by si vysvetliť posluchačom, o čo ide, pretože ja som sa o týchto dvoch herezach učil na cirkevných dejinách, ale myslím, že množstvo posluchačov buď o nich nepočulo, alebo možno podobne ako ja mali predstavu, že to sa týka našej veľmi dávnej, dávnej minulosti. Ale ty hovoríš, že táto hereza sa, alebo tieto herezy sa tu objavujú znovu. Aké, o čo vlastne ide?
1: Áno, tak gnostická hereza sa objavila v podstate za života apoštolov. Už mm-hmm. svetý Ján vo svojich listoch píše o gnosticizme. A gnostická hereza je v podstate v rozličných obmenách prítomná počas celých 2000 rokov. Mohli by sme teraz menovať všetky izmy, mm-hmm. teda všetky druhý herez, ktoré sa majú v podstate gnostickú mentalitu. No a nie som to ja, ktorý hovorí, že v súčasnosti uh-huh. sa gnosticizmus znovu ukazuje. to pápež František, Františ. ktorý to opakuje stále. A skutočne mnohí, keď to počujú, tak idú ďalej, keď čítajú, pretože tomu neroz nevedia, o čo ide, tak idú ďalej. Ale tým pádom nedáva zmysel všetko to, čo hovorí ďalej. Bo to je podľa mňa uh, veľmi dôležitá vec. Áno. áno. Tak ten gnosticizmus, on, on v princípe znamená, že, že mh, ja by som povedal, že to je... Že to je mh, pokušenie kresťana mať ideologickú mentalitu. Mm-hmm. Čiže e, kresťan upáda do gnosticizmu, keď z vlastnej viery vytvára ideológiu. Takto veľmi zjednodušenie by som to Aj. takto povedal. Veľmi zjednodušujem, ale teda dalo by sa to takto povedať. A, a teda ten gnostik, lebo tie prejavy potom tých rozlišných gnostických prejav, prejavov sú veľmi odlišné. Ale v podstate to znamená dávať prioritu e, rozumu a môjmu spôsobu rozmýšľania pred vierou. Mm-hmm. A to nás vedie vlastne k tomu, že... že lebo mnohí povedia aj, aj v, Máme to napríklad aj v, v preambule, vlastne v prvom článku ústavy máme, že, že teda náš štát sa neviaže na žiadnu ideológiu, ideológiu. ani náboženstvo. O tom to som mal nie, nedávno práve na výročie, 30. výročie ústavy jednu reláciu aj v televízii Lux. Snaď môžem dať ju do pozornosti aj cez Radio Lumen. Tak, kde som práve poukazoval na to, že že, keď ten článok ústavy hovorí, tak treba si uvedomiť, že inak sa distancuje štát od ideológie a inak sa distancuje od náboženstva. Lebo náboženstvo nie je jedna z ideológií. Toto je veľmi, ja to považujem za veľmi dôležitú vec, lebo toto mnohí sekulárne ľudia nechápu.
0: No len, ako vý, jedna z výčitek, s ktorou sa permanentne človek stretáva v médiách, na sociálnych sieťach, je, že kresťanstvo je ideológia.
1: No. Ale nie je to. A ja súhlasím s nimi, lebo v niektorých prípadoch niektorí mm-hmm. kresťania z niektorých kresťanských ideí robia ideológiu. Mm-hmm. Um, Myslím si, že to skôr náchylní sú k tomu ľudia, ktorí majú skôr, by som povedal, že povrchnejšiu vieru je zaujímavé, mm-hmm. že k ideológiám prilnú aj kresťania. Niektorí, ale obyčajne majú tomu k tendenciu skôr tí, ktorí nevnímajú svoje náboženstvo existenciálne ako svetlo pre svoj život, ale skôr ako nejaké, nejakú príslušnosť k nejaké kultúre, k nejakým hodnotám tzv. kultúrne kresťanstvo, tak tí majú možno skôr tendenciu k tomu. Aj skúsenosť m- m- mi to hovorí, že ten zdravý rozum, že to skutočne žité náboženstvo uh-huh. vychováva k zdravému rozumu. Nej. Aspoň kresťanstvo určite.
0: Len na, Margo, na chvíľku odbočím, že súčasné postoje niektorých predstaviteľov rúskej pravoslavnej cirkvi v súvislosti s vojnou na Ukrajine mne veľmi pripomínajú takéto ideologické zneužívanie kresťanstva. Určite.
1: určite. V podstate ideológia znamená zobrať akúkoľvek ideu, ako určitý pohľad, uhol pohľadu, a ten uhol pohľadu urobiť jediným uhlom pohľadu. Mm-hmm. A to v podstate môžeme urobiť z čohokoľvek. A náboženské idei sa nám ponúkajú ešte viac, pretože k náboženským ideám má človek tendenciu prilnúť s väčšou autoritou. Alebo mm-hmm. si poviem, že to je božia pravda. Takže v istom zmysle je väčšie nebezpečenstvo ideologizovať náboženské pravdy než čokoľvek iné. A tu si musíme, a toto pápež František často zdôrazňuje, že je dôležité vidieť každú ideu náboženskú v celistvosti kresťanského posolstva. Gnostici mali tendenciu, že oni prinášajú učenie, ktoré prekročí aj samotnú pravdu viery. Mm-hmm. Len pravda viery, ona má v veľkú pokoru pred realitou, pretože si uvedomuje, že jedine Boh vidí realitu v celej jej zložitosti, pretože je jej pôvodca. A my máme ten dar, že cez vieru môžeme tak povediať, máme milosť nahliadnúť na Boží pohľad na svet. Hm. Takže my si musíme uvedomiť, že to není jednorazový Boží To není súbor e, náboženské pravdy, to nie je súbor ideologického svetonázoru. To je rukom viery, ktorým ja príjmam Božie pravdy, ktoré sú mu zjavené z Božieho pohľadu a ja ich príjmam rozumom, rozumom, ktoré tieto pravdy nekonečne presahujú. Čiže oni ma vedú k veľkej pokore a to, že tie náboženské pravdy ústavične osvecujú realitu, ale to je proces. Čiže napríklad v každej dobe a v každom probléme, ktoré sa mi znovu ukazuje, ja si znovu a znovu kladem otázky, ako to v skutočnosti je, to není je jednorazová vec, že ja, ja mnohí povedia, že vy si myslíte, že máte patent na pravdu. Ideológovia áno. Ideológovia si myslia, že oni vlastnia pravdu. Kresťan si to nemyslí. Teda, ak je autentický kresťan. On si uvedomuje, že on robí úkom viery, ktorým prijíma pravdu, ktorá ho nekonečne presahuje za svoju a v tejto pravde sa snaží stále prehlbovať, aby videl realitu v tej, v tej najhlbšej perspektíve. lebo však o to nám vidia, aby sme videli realitu taká, aká je, ale jedine Boh ju vidí a preto my veríme, že, že môj pohľad, autentický pohľad viery nemôže nikdy rečiť rozumu. Gnostici hovoria, že rozum je viac ako viera. Mm-hmm. Dúfam, že je to zrozumiteľné, že že vlastne, vlastne ten gnostik, on vlastne svoj pohľad postavia nad pohľad Boží. A, to je, a z tohto dôvodu náboženstvo skutočne nie je ideológia, pretože, pretože úprimne veriaci človek má pokoru pred realitou. Mm-hmm. Jeho úkon viery je vyjadrením jeho pokory pred realitou, ktorú znovu a znovu, hlbšie a hlbšie v božom pohľade sa snaží skúmať, kým ideológ je presvedčený, že rozumie všetké.
0: No takto, takto vlastne vznikajú všetky tie izmy kde nejaký diktátor, totalitný predstaviteľ povie, že teda môj rozumie je nad tú pravdu. A poďme ešte ďalej, je, bol tam spomínaný aj manicheizmus.
1: Krátko, čo, o čo ide? Áno, manicheizmus bol blúd v čtvrtom storočí, najmä teda veľmi sa dotkola aj Svetová Augustína. A e, tento blúd je tiež veľmi, veľmi silne prítomný a je to určitý, určitá forma gnosticizmu, ale súvisí to s... Z vlastne s nekresťanským učením, ktorý mnohí kresťania si osvojujú, majú tendenciu osvoje, pretože aj kresťanstvo operuje s kategóriou dobra a zla. Mm-hmm. Ale je veľmi dôležité, správne porozumie tomu, čo znamená zlo. Manichejizmus ho chápe nekresťanským spôsobom. Manichejizmus totižto vníma dualitu veci, že je princíp dobra a je princíp zla. Pre kresťanov je len jeden princíp, stvoriteľský princíp dobra, a zlo sa chápe vždy ako nedostatok dobra, ako pokrivenie dobra, ktoré je v stvorení. A potom morálne zlo znamená v podstate tiež pokrivenie dobra, ku ktorému smeruje moja prírodzenosť, moja ľudskosť má nejaký cieľ a ja ho nedosahujem a to je, to je vlastne zlo. Čiže je to vlastne, tak povedať, zdeformovanie toho dobra, alebo nenaplnenie toho dobra, ku ktorému som povolaný. A, a ako sa to prejavuje dnes? Prejavuje sa to takým spôsobom, že tieto manichejskí ideológovia, aby som povedal, mm-hmm. oni majú, a zaujímavé, že je to prítomné najmä v kresťanstve, teda, že, že my kresťania v tomto manichejzmu sme viac teda, pokúšaní, ale robia to aj, aj nekresťania, že si vytvoria kategóriu zl- zla, mm-hmm. ktorú pomenujú, mm-hmm. obyčajne je to, povedzme, zoberú ako nejakú ideológiu, alebo zoberú nejakú skupinu ľudí a podobne. A títo ľudia sú vlastne princípom všetkého zla. A keď my toto porazíme, tak odstraníme zlo zo spoločnosti. Tak napríklad si zoberme nejaké príklady. Marxizmus alebo Leninizmus zoberie, že vlastnenie prostriedkov je všetko zlo. Takže my to triednym bojom revolúciou odstraníme a odstraníme nerovnosť. Uh-huh. Tu vidíme, že aj toto je manichejské vlastne. Alebo si zoberieme, že te, e, e, povedzme, že terorizmus a teraz ho identifikujem s, nie, s niekým he, a keď ho odstraním tým pádom. A toto isté urobil aj Jurajka, K., ktorý e, vlastne si zobral jednu, jedno zlo, identifikoval to zlo so, so Židmi a s tým tzv. sionistickým riadením sveta Deep State a tak ďalej. Anu. Čiže on v istom zmysle, chladnokrvne aj položil svoj život za túto ideu, lebo on bol presvedčený, že on robí službu spoločnosti. Tu vidíme ten mechanizmus tej ideológie k akému abs- absurdnému, absurdnému. A až skutočne zlu máme za sebou vlastne dve svetové vojny. A formulácia ľudských práv v roku 1948 bola snaha raz navždy poraziť ideológie. Lebo ideológie šliapu v konečnom dôsledku po ľudskej dôslednosti. A čo sa stalo, hovorí Jan Pavol II v Evangelium Vitae, v tej encyklike, hovorí, samotné ľudské práva sa stali predmetom ideológie. Zideologizovať sa dajú aj ľudské práva.
0: No, dá sa, dá sa všeličo teda zideologizovať. A ty si ešte v, tej, v tom svojom texte aj citoval pastierský list našich biskupov ešte z roku 2018, ktorý vo svetle týchto toho, čo sa udialo, e, vychádza ten pasiecký list doslova až, až prorocký, keď upozorňuje na, na to, ako sa spoločnosť radikalizuje, ako sa neznášanlivosť dostáva na povrch, ako napríklad neriešený rómsky problém ho môže uchopiť nejaká ideológia a na ňom si vytlkať svoj, Politický alebo mocenský kapitál a ovládať ďalšiu skupinu ľudí. K čomu vtedy slovenskí biskupy vyzývali?
1: Áno, len by som nadviazal teda, že veľkú mm-hmm. pravdu si povedal, že to, to tiež musíme veľmi zdôrazniť, že e, tou živnou pôdou pre ideológie sú práve neriešené problémy. Mm-hmm. Toto si myslím, že aj pre politikov snáď nás nejaký počúva. E, je dôležité, že oni práve že Uh, ak som povedal príklad toho, toho uh, komunizmu alebo teda leninizmu, marxizmu, tak bola to neriešený problém. Hej. A dneska máme takýchto neriešených problémov veľa, lebo máme atomizovanú spoločnosť. Liberálna spoločnosť má práve toto nebezpečenstvo, že má tendenciu vytvárať osamotené ostrovy. Mm-hmm. Že sa veľmi zdôrazňuje práve sloboda a tak ďalej, ale sa málo zdôrazňuje súdržnosť ľudu. Hej, a, a, a to musí byť na niečom postavené. My musíme mať nejaký spoločný projekt. Mm-hmm. A, a neriešené tej problémy, že tí ľudia sa cítia osamotení, to potom berú do rúk títo populisti a ideológovia a tak ďalej. Ale odsia a biskupy práve na toto upozornili. Skutočne to bolo veľmi prorocké, že rozhodli sme sa pripomenúť a o to, aby sme sa rozhodli upevňovať zväzky, lásky a pokoja aby sme neprispievali k rozbrojom zvadám a hádkam upozornili, že sa šíri mentalita vzájomného znevažovania, či dokonca mávanie s zdvihnutými pestiami a zapáčilo sa to aj niektorým kresťanom hmm. čiže otázka je tá, že či nás pán Ježiš poslal bojovať proti ideológiám, ale ve Evangeliu ja to nečítam, ja tam čítam chodte a ohlasujte radosnú zväzť všetkým národom Um, a teda ho- ho- hovorili, že spoločnosti sa tešia obľúbe hesla ja ti ukážem a ja si na teba posvietim. A biskupy pripomenuli, že našim cieľom nemá byť získanie moci nad spoločnosťou. Že vidíte, to je t- tá politizácia kresťanstva. Mm-hmm. To je vždy veľké nebezpečenstvo. Uh, ale aj vnútorná premena mocou kríža. Uh, treba povedať, že. Uh, m- m- aspoň tak, ako sa mi to javí na súčasnej politickej scéne, tak najväč, najviac ideologizujú kresťanské pravdy. Ľudia, ktorí sú vo vyznávaní kresťanskej viery veľmi vlážni, respektíve takmer ju vôbec nepraktizujú.
0: Hovorí katolícky kňaz Juraj Vite, ktorý bol hostem našej relácie zaustrené. Juraj, ďakujem veľmi pekne za účasť v štúdiu.
1: Ja ďakujem za, za pozvanie a... Dúfam, že sme trošku otvorili túto zložitú tému.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.
2: Sloboda je pierko Skrídla holubice Čo chce k letu Iba čistý vzduch Býval len pár krokov Pár krokov od strelnice Preto už má slabý sluch Ako pierko skrídla holubice Letí si a nepadá K tomu letu Ved jej hra na bicie a slovo chce mať armáda.